0: Latitud 0, Ester Turú.
1: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días, es prontísimo para estar ya en marcha si nos escuchas desde alguna de las muchas comunidades donde hoy es fiesta. Hasta 14 amanecen con el ritmo sosegado de un festivo. Es la misma hora, e igual de prontísimo, si nos escuchas desde Galicia, desde País Vasco, desde Comunidad Valenciana o desde Ceuta, pero ahí la vorágine es la de un diario, un lunes perezoso después de una gran fiesta, cierto, pero laborable. Café rápido y a por el lunes. Lo cierto es que si nos escucháis ya despiertos... ...es muy posible que sea porque el despertador dice... ...que hay que ponerse en pie, sea laborable o festivo... ...y nos escuchéis desde donde nos escuchéis... ...si es así... ...ánimo y bienvenidos, no estáis solos... ...bienvenidos al Club de los Madrugadores... ...y aunque no sirva de consuelo... ...pensad que no estáis solos... ...somos muchos los que estamos, estáis o estaréis... ...en vuestros puestos a lo largo de hoy... ...porque son muchos los trabajos donde no se conjuga... ...el verbo cerrar... ...en una gasolinera por ejemplo... ...en una cabina de peaje, en el aeropuerto... ...en una estación de tren, en una pastelería... ...en una estación de esquí, en un hospital... Nos apetece escuchar dónde estáis y qué haréis hoy. Y aunque no entramos todos en una hora de radio, vamos a ir escuchando vuestras historias. Con permiso de Alsina, haremos hoy nuestra particular La España que madruga o trabaja en festivo.
2: Buenos días, soy Soledad, enfermera urgencióloga en el SUMA 112. La Navidad es un periodo que no deja indiferente a nadie. Las emociones, los sentimientos, todos los positivos y los negativos, y que tan importantes son para nosotros, puesto que afectan al estado de, sal de salud de nuestros pacientes, están más a flor de piel que nunca. Ir a un aviso mientras por las carreteras ves las luces encendidas de los comedores, con sus árboles y nacimientos, con las persianas subidas y las cortinas abiertas, algo muy poco habitual. Entrar en los portales, el olor a asado, a dulce recién hecho. Recuerdas a los tuyos que estarán celebrando sin ti pero contigo en sus corazones y sientes tristeza y añoranza. Pero subes las escaleras rápidamente porque quieres que la persona a la que vas a atender celebre muchos más 25 porque no quieres que su familia sienta el vacío de la ausencia en los siguientes por este trabajo porque es especial porque es singular seguimos reclamando la especialidad en medicina y enfermería de urgencias
0: soy eugenio garcía morato comandante de iberia en el airbus 350 y 330 quería contaros que hoy a mí también me toca pasar este día tan especial lejos de mi familia ya que como piloto me toca cubrir la ruta madriquito, mi tripulación y yo en día festivo para la mayoría de los españoles estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones laborales para que los pasajeros a los que llevamos en el vuelo de hoy lleguen a su destino y puedan reunirse con los suyos en estas fechas tan señaladas. Aprovecho esta oportunidad para desearos en mi nombre y en nombre de mi tripulación felices fiestas y un feliz año nuevo.
1: Descanso llevan 10 meses trabajando los médicos, los enfermeros, los psicólogos y todos los voluntarios que se han implicado en ayudar a los ucranianos desde el inicio de la guerra. Contamos en su momento el despliegue de personas anónimas que acudieron hasta la frontera para ayudar. Ese boom inicial ha dejado paso a los que saben qué hacer y cómo actuar cuando la guerra se prolonga y cuando se confirma que la respuesta no será ni fácil ni inmediata. Recordamos a diario los avances, los éxitos y los fracasos militares de unos y otros, los crímenes cometidos, los muertos en batalla y lejos de ella, las repercusiones económicas que a nivel mundial ha tenido la guerra, pero cuesta mucho llegar al drama humano, a conocer el impacto emocional, sanitario y social que ya está provocando esta guerra y la huella que va a dejar a las generaciones que la están viviendo en directo. Sobre el terreno trabajando todos los días, hoy también hemos localizado a Natalia Torren, de Médicos sin Fronteras. Con ella ha hablado la responsable de Internacional de Onda Cero, a Asun Salvador. No se pierdan el relato, los detalles y el análisis que nos llegan desde la zona cero de la guerra.
3: un día como hoy en Kharkov, el termómetro marca varios grados bajo cero. Es la segunda ciudad más grande de Ucrania, con más de un millón de habitantes y por eso, y por su cercanía al Donbass, la región que controla parcialmente Putin, ha estado ocupada por los rusos durante buena parte de la guerra. Cuando en septiembre se retiraron, afloraron las consecuencias, las que se ven y las que no se ven pero están, como nos ha contado la coordinadora de Médicos sin Fronteras en Ucrania, Natalia Torrent.
4: Pacientes que durante que toda la noche ve pesadillas y ve a, a su hijo que desafortunadamente eh, fue, eh, lo mató una mina personal y, la pers y esta señora aún está haciendo el duelo. Otra señora también nos contaba que aún le da miedo salir de la cerca del jardín. Las semanas que estuvo conviviendo cerquita de la línea de frente no podía salir de su casa y que aún no puede salir de su casa de, de, ni, ni pasarla cerca. ¿no?
3: Para tratar esos traumas, la ONG para la que trabaja Natalia ha puesto en marcha cinco clínicas móviles en esa región donde la mayor parte de la población tiene más de 60 años. Con la guerra se quedaron atrás porque no pudo pudieron o directamente no quisieron marcharse. Son gente dura nos explica ella, poco acostumbrada a pedir ayuda, especialmente las abuelas o como las llaman allí, las babushkas.
4: Yo cuando estuve ahí me, me recordó muchísimo a nuestras abuelas españolas o sea, son mujeres con una vitalidad y una fuerza para tirar hacia adelante que es, que es impresionante o sea, también pensemos, estamos viendo pensemos un poco la comparativa con la España rural ¿no? estamos viendo a pueblecitos ...que durante muchos meses y muchas semanas han estado completamente aislados... ...y ahora les llega una vez a la semana un grupo de personas... Eh, ...la mayoría jóvenes que, que vienen de la, de, la de la capital... ...y vienen a, a, a atenderlas, con lo cual es también... Es como le, es la alegría del día, ¿no? es lo que también les ayuda un poco hacia, a decir, mira, no estamos tan solos, hay gente que, que se preocupa por nosotros.
3: En aquellos meses de aislamiento, estos abuelos y abuelas de la Ucrania rural se las arreglaron refugiándose en los sótanos, compartiendo restos de comida con los vecinos, pero no tuvieron asistencia médica. El riesgo ahora es que cronifiquen enfermedades asociadas a la edad como la diabetes y la hipertensión, comunes y habituales allí también, pero que con la guerra han pasado a segundo plano.
4: Para nosotros ahora lo que estamos intentando es buscar maneras de gestionar eh, estos casos que, eh, sabiendo que no podrán ir al hospital y, y sobre todo con los recursos locales. ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado que si ponemos un tensiómetro en el pueblo con el practicante que ha vuelto y les damos unos medicamentos para que vayan controlando la hipertensión de la población, pues sabemos que vamos a limitar eh, ...las descompensaciones, ¿no?... Eh, ...gestos tan simples como esto... ...como poner un tensiómetro... ...y evitamos muy, que, que una hipertensión se, no, se descontrole... ...y
3: tenga que ir a un hospital... ...o que tenga también otros efectos secundarios". La Organización Mundial de la Salud calcula... ...que hasta mitad de diciembre... ...más de 700 hospitales y centros sanitarios... ...en todo el país... ...han resultado dañados por los bombardeos... ...en muchos tampoco hay electricidad ni calefacción... ...fruto de los ataques a las infraestructuras... Y ...y a la red de saneamiento...
4: ...estamos nosotros mismos haciendo reparaciones de ventanas... ...de techo, estamos intentando ayudar también... ...en sistemas de calefacción afortunadamente muchos de estos centros ya tienen como las antiguas cocinas económicas vamos a, a comprar leña y a organizar el, el depósito para que se puedan calentar en otras intentamos comprar radiadores eléctricos porque pasar consulta a menos dos grados te puedes imaginar que no es nada agradable
3: la onu ha alertado de que el 14 de los ucranianos unos 18 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria este invierno para cubrir necesidades tan básicas como las que nos nos ha ido relatando natalia a lo largo de este reportaje y que ella también seguirá atendiendo con su equipo tiene misión con médicos sin fronteras en ucrania hasta mitad de 2023 así que es otra de esas muchas personas que este 26 de diciembre también trabajan
5: Latitud Cero. Esther Turu.
1: A esta hora es muy posible que seamos compañía tanto de los que trabajan como de los que se encuentran ingresados en alguno de los centenares de hospitales que hay en todo el país. Desvelados quizás por el trasiego de las enfermeras, de los controles rutinarios, del malestar, de la preocupación. O del insomnio ánimo a todos con el nuevo día no apetece andar ingresado pero la salud no consulta cuando nos viene bien y por eso los que trabajan intentan que también en una cama de hospital estos días sean algo distintos decoraciones navideñas en los pasillos flores de pascua algún villancico y hasta puede que menú especial si la salud lo permite ¿En qué andan en las cocinas de los hospitales en estas fechas? Pues confieso que no lo sé, pero sé a quién preguntar. Antonio Gil, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Antonio es jefe de cocina del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. Antonio, ¿cómo son estas fechas en la cocina de un hospital? ¿Hay margen para que sepa también a Navidad?
0: Sí, siempre, siempre hay margen. Es más, nos preocupamos mucho de que sea así precisamente por eso, por, por ser fechas tan pues están señaladas para que los enfermos que por desgracia tengan que estar aquí eh, con nosotros pues bueno, disfruten un poquito el sabor de, de la Navidad.
1: Estamos eh, a lunes 26 de diciembre, si llegamos a Nochevieja ingresados, esa noche por ejemplo, ¿qué menú, eh, si no tengo unas restricciones excesivas, qué me podría encontrar en la cena de Nochevieja, por ejemplo en el hospital, Antonio?
0: Pues la cena de Nochevieja empezaríamos con una crema de gambas, ...un consomé navideño... ...lubina al horno... ...con patatas panaderas ...y un flan de melocotón y queso... ...independientemente... ...y esto en todos los... ...en todos los días especiales de... ...de Navidad... Eh, ...entregamos un surtido de turrones... Y, por supuesto, la cena de Nochevieja no podemos no podemos pasarla sin, sin tener la de de la suerte.
1: Tanto para los que están ingresados como para los que trabajan, porque ahí estáis todos, entiendo, ¿no? También en Nochevieja habrá cena especial para enfermeros o médicos de guardia o los que estén ahí trabajando.
0: Efe, ...efectivamente, la, el personal que está está de guardia... ...también nosotros desde la cocina... ...no somos los encargados de, de hacer estos menús... ...porque para eso está la, la cafetería del hospital... ...pero nosotros sí entregamos... Eh, ...tanto lo, el surtido de turrones... ...como en este caso, la subar de la suerte... ...para para todo el personal que está de guardia... ...en base a eso hacemos las previsiones... ...sabemos más o menos... Que, que personal va a estar de guardia, ya no hablo a nivel médico y enfermería, sino incluso personal de personal de oficio y demás que, que también tienen que estar trabajando en estas fechas, pues sabiendo más o menos eh, por el listado que nos entregan el número de personas que están de guardia, esa, eh, esos días tanto en, la, en las comidas como en la cena. ...entregamos entregamos este surtido de turrones... ...o en este caso, el día de Nochevieja... ...también, aparte del surtido de turrones... ...la, la suerte, la suerte.
1: Antonio, no sé si, si es posible o no... ...pero habéis tenido alguna vez... ...o podéis tener peticiones concretas... ...deseos concretos de algún paciente... ...ya sea adulto, ya sea menor... ...por alguna ocasión especial... ...porque entiendo que se puede haber pasado... ...se puede haber dado el caso incluso... ...de que alguien esté, por ejemplo... ...ingresado en su cumpleaños... ...en esos momentos hay margen para tener... ¿Una atención especial a algún paciente?
0: Nosotros desde el hospital, eh, lo que sí, digamos, en el tema de los cumpleaños, lo que sí hacemos es felicitar el, el cumpleaños si sale en la tarjeta que... Que personalizada hacemos eh, cada uno de los pacientes entonces eh, tenemos está evidentemente está volcado todo en el sistema informático y aparece pues eso eh, la felicitación por, por su día de cumpleaños algo algo específico eh, es complicado a ver es complicado porque eh, trabajamos menús especiales y aparte de eso, trabajamos con menos gente. ¿Qué significa? Que, bueno, tenemos que organizarnos las plantillas de tal manera que, que todo el mundo pueda celebrar unos unas fiestas, otros otras. Entonces, eh, creo que la oferta que damos es lo suficientemente buena como para no para no para tener no tener que elaborar algo distinto a, a lo que ya, ya vamos a hacer eh, en base a eso si sí nos preocupa más las dietas que puedan ser muy restrictivas y ahí sí que tenemos que volcarnos porque es, evidentemente no pueden comer o cenar lo que va a comer el resto de el resto de pacientes evidentemente en este tipo de dietas sí tenemos que hacer algo algo más de lo, que, de lo que nos piden.
1: Y más allá de estas fechas navideñas, Antonio, una consulta que sí te quería hacer y quería que nos aclararas y nos ayudaras eh, a, a conocer cómo trabajáis porque sé que uno de vuestros grandes retos eh, las grandes complicaciones que tenéis es conseguir que puedan comer las personas los enfermos de disfagia las personas que tienen problemas al tragar o incluso imposibilidad total para tragar en esa línea creo que en el hospital sois pioneros en creaciones para ayudar a estos pacientes cuéntanos un poquito eh, cómo trabajáis y qué conseguís
0: bueno, vamos a ver, eh, el hospital, la unidad de nutrición clínica y dietética junto con el servicio de cocina eh, ha creado una, una unidad eh, que evidentemente lo que se preocupa muy mucho y en base a eso hemos llegado, llegamos a ser un hospital referencia yo diría que en toda España para que el enfermo con, con dificultad en la deglución ...puedan comer no solo puré y el yogur... ...que básicamente son las dos cosas a ser trituradas... ...que, que se puede, podrían comer sin dificultad... Eh, ...nosotros hemos dado un paso más allá... ...para que estos enfermos puedan comer... ...de aspecto inicial, un, un menú... ...en el cual hay un, hay un plato con distintas texturas... ...una textura sólida... ...una textura medianamente líquida... ...y en base a eso... ...con la conjunción de... ...y, el, y, y la, la idea que damos nosotros... ...a estos enfermos... ...para que sepan cómo tienen que mezclar... ...que se convierta en una única textura... ...y puedan deglutir... ...¿qué significa esto?... ...pues que bueno, que el enfermo no ve... ...el típico puré... puré ...no ve el típico yogur... ...y está viendo comida que puede comer... ...perfectamente todo, todo el mundo... ...con lo cual... Eh, yo animo a las familias que tengan que tengan algún algún problema eh, en cuanto a algún miembro de, de su unidad eh, para, para esto, para que tenga dificultad en la devolución, para que puedan realizarle estos menús que al final, mmm, de alguna manera, no les hace apartarse de la idea de que vamos a comer todos y vamos a comer en familia. Incluso estos menús se pueden... ...se podrían derivar para el resto de los componentes de la familia... ...de esta manera no marginamos de, ah. de alguna forma a estos a estos enfermos.
1: La importancia de comer también por la vista, ¿no? Que nos resulte atractivo, que no sea, como decías tú... ...la textura diaria de un puré de, o de un yogur... ...sino que, que parezca comida, ¿no? Que parezca lo que están comiendo y, los demás, y, ¿no?
0: Y, además está claro, va, vamos a ver, ya he comentado... ...somos un hospital referencia en España... ...manejamos mucho el tema de los moldes pues que esta comida pueda ir en, eh, hecha en un, a través de un molde con una textura diferente, con una forma diferente, manejando los colores, manejando, por supuesto, a la hora de la elaboración las cocciones de estos alimentos y, y de esta manera hacemos un plato vistoso y un plato que tiene total, total éxito. Es más, hace unos días tuvimos las quintas jornadas en el Hospital de Difagia Orofaringia, y bueno, pues siguen siendo un éxito como todas y cada una de las que, de las que llevamos hechas.
1: Antonio, hablas con pasión de tu trabajo, de cocinar para los demás en un hospital. ¿Te puedo preguntar cuánto llevas trabajando eh, en las cocinas de un hospital y cómo se llega a trabajar en la cocina de un hospital?
0: Mm, bueno, llevar pues... Entré entre con 19 años y tengo 61, con eso digo todo. Toda tu vida. Eh, evi evi evidentemente en distintas categorías, yo empecé por la categoría más baja, un pin lo que es el pinche cocina, y he ido ascendiendo, me he ido formando evidentemente, y con eso eh, suficiente para poder llegar hasta, hasta donde he llegado, y por supuesto que bueno, en, cada, en cada categoría, ha sido un reto y un reto que vamos salvando yo creo no voy a pecar de, de nada, pero que bueno, creo que vamos salvando todas las todos los retos que se van se van plantando, con lo cual yo yo estoy orgulloso de ello.
1: Pues Antonio, muchísimas gracias por vuestro trabajo, ha sido un placer, un placer conocerte y escucharte aquí en Onda Cero, que tengáis buena semana y que tengáis buenos festivos los que tenemos por delante, Nochevieja, que les preparéis ese menú maravilloso del que estabas hablando, Año Nuevo, y que vaya todo muy bien.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y que pasen el resto de las fiestas navideñas pues lo mejor posible y en familia siempre. Muchísimas gracias.
5: Latitud cero,
0: Esther Tour.
1: ...según la pirámide de población de España... ...en este país la mayoría de los ciudadanos... ...tienen más de 40 años de edad... ...el grupo más numeroso entre 45 y 49... ...y hay más hombres que mujeres hasta los 60 años... ...ahí la realidad cambia... ...y hay entonces más ellas... Que ellos... ...la esperanza de vida... ...que sigue aumentando... ...hace que 150.000 personas... ...estén en la cúspide... ...en lo más alto de esta pirámide... ...con más de 95 años... ...y en España... ...hay también 3 millones de personas... ...con más de 80 años... ...algunos viven en casa... ...y con buena salud... ...otros con más dificultades en su día a día... ...viven en residencias... ...son nuestros mayores oyentes... ...y para ellos también tenemos saludos y mensaje... ...con todo cariño de las personas que les cuidan a diario.
6: Hola, buenos días, mi nombre es Sandra... ...soy cocinera en el Centro Residencial Virgen del Faro... ...que pertenece a CESADE... ...estamos ya con los preparativos de la comida... ...para nuestros residentes... ...son lo primero durante todos los días del año... ...pero en estas fiestas pues en especial... Bueno, por aquí estamos partiendo ya las verduras para elaborar el, el redondo de ternera, que va con un gratén de patata. Mis compañeros en este tropas están, están con la cocción de los langostinos. Por otro lado, eh, estamos preparando el menaje para la presentación. Y de postre, hoy tenemos una torrija de, pues, que les encanta. Eh, hoy nos toca trabajar, pero para ellos todo es poco y nos volcamos aún más para que, todo, para que todo salga genial.
2: Soy María José y aunque sea festivo, pues aquí siempre hay una persona donde realizas actividades con ellos para que se entretenga durante el largo del día. Que no se diferencie si es festivo o un día normal y corriente, siempre tienen algo. Tenemos preparado un bingo navideño donde se le colocarán, se repartirán cortos de Navidad, de Papá Noel. ...y haremos un bingo donde sortearemos... ...detallitos navideños... ...donde ellos se lo pasan bomba... ...la verdad les gusta bastante esta actividad... ...y así que nada, que aunque sea fiesta... ...aquí se trabaja... Un, ...como un día enorme corriente... ...porque ellos la verdad que lo agradecen bastante... ...nada, un saludo y que tengan un buen día". Soy
6: Inma Pérez Crespo... ...trabajo en la residencia del Novo Santipetri... ...en Chiclana, Cádiz... ...y bueno, deciros que estamos trabajando... ...para y por los residentes, para darles todo el cariño que podamos... ...y que ellos se sientan como en casa, como una verdadera familia... ...que así es, ellos para nosotros son nuestros familiares... ...y nosotros para ellos somos su gran familia. Este trabajo es un poco duro, pero a la vez es muy satisfactorio... ...y estamos muy agradecidas de poder trabajar y cuidar a gente tan maravillosa... ...bueno, ¡felices
1: fiestas! Si hay un colectivo que no sabe de horarios ni de festivos, es el sanitario. Si alguien tenía dudas, se le disiparían durante la pandemia. Operativos 24-7 para garantizar nuestra tranquilidad ante cualquier problema que, aunque no resistamos, sabemos que nos saltará en algún momento de la vida. Se han confirmado imprescindibles y han levantado la voz en las últimas semanas para que se escuchen sus necesidades, que egoístamente no lo olvidemos, son las nuestras también. El sistema está tensionado, en especial la atención primaria, a la que debería parar el primer golpe... ...huelgas y paros en Madrid desde hace semanas... ...a las que se han sumado movilizaciones en Cataluña... ...Cantabria, Andalucía y otras varias comunidades... ...es un asunto pendiente, no de este año... ...sino de las últimas décadas... ...al que se van poniendo parches en lugar de soluciones... ...y así el enfermo no remonta... ...con Belén Gómez del Pino hacemos foto de cómo está...
7: ...y qué reclaman los médicos que están en primera línea... Si como de un enfermo se tratara, lleváramos la atención primaria a una consulta médica, el diagnóstico podría ser este que define Xavier Jonard, secretario general de METES de Cataluña.
0: La atención sanitaria es un polvorín y pronto puede estallar, ya de hecho está estallando en sitios dispersos por motivos concretos, conflictividad. ...que yo creo que si nadie hace nada al respecto irá más.
7: La presión no es nueva, ni la falta de inversión... ...ni los cupos sobredimensionados de enfermos... ...ni las plantillas reducidas... ...la atención primaria hace aguas desde hace años... ...y solo con vocación, dice Tomás Toranzo... ...presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos... ...no se construye.
0: La profesión está harta, está cansada... ...ha pasado una pandemia en donde ha dado todo de sí... ...y desde luego la vocación no puede ser la excusa que utilizan las administraciones ...para explotar y maltratar a los profesionales.
7: Algunas voces sugieren soluciones... ...como un aumento de plazas MIR... ...o del número de facultades de medicina... ...pero España es, según la OCDE... ...el sexto país del mundo en número de médicos... ...por ratio de población... ...y el segundo en número de facultades. En la última convocatoria MIR... ...quedaron vacantes más de 200 plazas... ...de medicina de familia... ...un 10% de los residentes... ...han abandonado este año la especialidad... ...el fallo es de un sistema que no resulta atractivo... ...y sí desmotivado. Mabel Arciniega, secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi. Estamos convirtiendo en la fábrica de médicos. Lo que no podemos permitirnos es invertir tiempo y dinero en formar personal MIR, en formar MIRES, para que al final acaben ejerciendo en Europa porque se les ofrecen unas mejores condiciones laborales. En ese polvorín del que hablábamos antes, la munición son los pacientes que en algunas zonas tardan hasta 15 días en conseguir una cita con su médico de cabecera. Los pediatras han pedido un mínimo ...un mínimo de 10 minutos por paciente... ...por eso aunque aseguran que no es el momento... ...Cesif no descarta una huelga nacional... ...Fernando Ontangas portavoz de sanidad.
0: Es difícil plantear una huelga en la situación que están nuestros ciudadanos pero que nadie le quepa la duda que si lo tiene que hacer, lo va a hacer
7: Y lejos de clarificarse, el futuro es todavía más sombrío. Uno de cada tres médicos de primaria tiene ahora más de 60 años Significa que en la próxima década se van a jubilar más de 70.000 facultativos Mi nombre es
6: Mario del Mar Huelva Domínguez ...y trabajo como conductora profesional en GTO... ...desde el año 2017... ...y pues nada, deciros que yo trabajo con mi marido... ...en transportes internacionales, en trayectos internacionales... ...y nos turnamos en la conducción, nos, nos turnamos en, en el volante... ...esto pues hace que nos sintamos un poco más acompañados... ...en estas fiestas tan entrañables... ...y lo hace más ameno, pero que aunque sí es cierto... Que, ...que se echa mucho, mucho de menos a la familia... ...la verdad es que sí... ...pero bueno, de todas formas pues tenemos claro... ...que trabajamos en una actividad muy esencial... ...y que en cierto modo pues sentimos la satisfacción... ...de que muchas familias en toda Europa... ...pues pueden celebrar la Navidad... ...en parte pues gracias a nuestro trabajo... ...nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, la verdad que sí". Hola, soy Cristina Ganfornina... ...agricultora de Lebrica de la flor cortada... ...la verdad que el campo no puede parar... ...porque en Navidades hay que seguir con lo mismo... ...de la naturaleza... ...de las cosechas y hay que recoger al pie de campo... ...para que todo siga a su
5: curso. Soy Jesús Romero, eh, soy agricultor de alcachofa, brócoli, coliflores... ...y la verdad que el campo no puede, no puede parar en Navidad...
0: ...porque las cosechas no tienen días de fiesta... ...y, y nada, y aquí seguimos al pie, al pie de campo y, y a esperar a lo que venga".
1: Agotamos un año complicado para muchos sectores que han ido trasladando a la calle sus reivindicaciones para sortear una inflación disparada que ha complicado la vida a casi todos los ciudadanos. Pese a eso, y puede que como resaca aún de los años Covid, las calles bullen en cuanto hay un puente, los restaurantes funcionan, los hoteles están llenos y montarte en un tren o en un avión es confirmar que hay muchos dispuestos a aprovechar y a vivir el momento. La contra de esta moneda es la que denuncian las organizaciones que ayudan a salir adelante a los colectivos más vulnerables. Los mensajes se repiten desde hace meses, sin perspectivas de mejorar. Cada vez son más las familias que en nuestro país necesitan ayuda para algo tan básico como calentar la casa o llenar la cesta de la compra. Diana Rodríguez.
8: ...no solo se cronificó el año pasado... ...sino que la pobreza en España creció hasta alcanzar el 27,8%... ...y entre el 40 y el 65% en el caso de la población extranjera... ...datos de la última encuesta de condiciones de vida del INE... ...que concluye además que el riesgo de pobreza o exclusión social... ...aumentó también más de un punto entre los menores de 16 años... ...con más de 2.700.000 niños y adolescentes... ...viviendo en hogares con bajos ingresos... ...y es que según arrojan los datos... ...tener empleo tampoco es garantía de nada... ...porque cerca del 18% de los ocupados... ...también se encuentra en riesgo de pobreza... ...o exclusión social, como Pedro.
0: "...la
5: energía, cuando restas el agua... ...cuando restas el cole de las niñas... ...no queda nada, así es simple" y hemos intentado acceder a diferentes recursos que establece el gobierno, como por ejemplo el, el ingreso mínimo vital y siempre nos encontramos en un limbo.
8: Aunque con dos décimas menos que el año anterior, el 8,3% de los hogares está también en situación de carencia material y social severa. Familias que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos dos veces a la semana o que no pueden hacer frente a gastos imprevistos, un 33%. Además, el 14,3% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 14,4 se retrasa de forma frecuente en el pago de las facturas. Nos lo cuenta Tamara.
6: En este momento los ingresos que tengo yo ahora mismo en mi casa son de cero. Los gastos pueden ser de 150, a 200...
8: ...pues el impacto económico se ha notado mucho en mi familia". O Raquel, que nos confiesa que se ha visto obligada... ...a acudir por primera vez a los bancos de alimentos.
7: "...he venido a, a recoger aquí alimentos porque, porque necesito... ...y más que todo porque me he quedado desempleada también... ...y no tengo otra opción".
8: Y en el punto de mira, en este caso de Cruz Roja... ...los mayores con el 66% de ellos... ...en riesgo de pobreza o exclusión... Estrella Rodríguez es la directora de Estudios e Innovación Social de la organización.
9: En los mayores atendidos por Curroja tenemos un arope del 62,2, bajo el umbral de la pobreza un 64,9 y en privación material un 13,9.
8: Pero no están solos, hay muchos voluntarios que dedican su tiempo libre a intentar mejorar la vida de los demás. Dos ejemplos: Usman, que dona el excedente de su huerta a los bancos de alimentos, y Paola, que es voluntaria de Caritas.
4: La situación de pobreza ahora mismo es muy seria porque nos hemos dado cuenta que gente que aún con trabajo... Eh, ...recurre a Caritas en este caso... Para, ...para pedir ayuda... ...porque el sueldo que reciben... ...pues no les alcanza para sostener a su familia.
0: Por lo menos y gracias al colabrón de Banco de Alimentos... ...pues si todo esa gente se mantener su comida diariamente, sin dejar nadie atrás.
8: La encuesta de condiciones de vida del Linec recoge los efectos de la pandemia, pero, en cualquier caso, se quedan cortos porque no reflejan todavía las consecuencias de la guerra en Ucrania, la crisis energética o la subida desbocada de la inflación. Una situación de pobreza que, tal y como lamenta el defensor del pueblo, hemos normalizado, advierte Ángel Gabilondo, de que estamos ante una lacra que debemos tomarnos en serio. Me gustaría que enfrentáramos con todas las posibilidades que tenemos de un Estado social y democrático de derecho, el problema de la pobreza y la desigualdad como un problema fundamental de nuestro país. A lo que hay que añadir que estamos ante un mapa de la pobreza desigual por comunidades y es que quienes residen en Canarias, Andalucía y Murcia tienen más dificultades según el INE que el resto de españoles para llegar a fin de mes.
1: Numerosas organizaciones redoblan esfuerzos desde hace meses para atender a quienes lo necesitan porque desde las instituciones se sigue hablando de ayudas, de dinero que se reparte, pero que no llega o no alcanza a todos y para todo. Los voluntarios tienen un papel fundamental en estos momentos. Siempre son bienvenidas cuantas más manos mejor para recoger alimentos, para empaquetar, para limpiar o para cocinar en un comedor social, por ejemplo. A uno de ellos, el de Santa María Josefa en Vallecas, en Madrid, irá en algún momento de este lunes, Estefano, al que ya saludamos. Estefano, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Estefano, la de hoy es una, es una jornada de descanso, pero no completa, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo tienes organizado el día? ¿Qué vas a hacer?
10: Bueno, el, el lunes a mí me toca ir por la tarde, iré por la tarde a echar una mano a preparar chocolate, porque daremos chocolate y roscón. Eh, llegarán los reyes magos Entregarán unos regalos a los niños Y luego para el resto de la familia pues Repartiremos chocolate con roscón
1: ¿A cuánta gente atenderéis? ¿O tenéis previsto repartir? ¿Para cuánta pues gente vais a preparar?
10: La, la suor su María que, eh, que es la Sor Miriam, perdón Que es la, la madre superior Creo que se esperan como unos 500 personas ¿500? Sí Sí, Madre
1: sí. mía, ¿Cuántos litros, ¿cuántos litros de chocolate hay que preparar? Oh,
10: mucho, mucho, <risa> muchos litros, más, más o menos como 80, 100 litros de chocolate.
1: ¿Y, y cuánta gente sois? Porque decía yo que cuantas más manos mejor, pero desde luego eh, hacen falta unas cuantas. Bueno,
10: es que eso, sí, eso no sabemos de, realmente, no lo sé, depende. Eh, depende, hay mucha gente, a veces mucha gente, a veces. Hay poca gente según la necesidad, pero bueno, a lo mejor somos seis o siete personas. entre Y luego siempre está la ayuda de la, de la monja que viven ahí, que uh -huh. hacen un trabajo inmejorable, de verdad.
1: Has dicho tú, los lunes me toca ir por la tarde. Eso quiere decir que no es la primera vez que vas, evidentemente, no, a este comedor. No, no, ¿Y ¿Cómo no. os organizáis? ¿Os
10: organiza por lo que dices, por días, por horas? Sí, eh, uh -huh. vamos a ver, es, ese comedor mmm, ayuda a cada día, de lunes a sábado... Eh, ...da mm, alrededor de 300 comidas al mediodía... E, ...y reparte comida a familia los martes y los viernes... ...aparte de la comida obviamente que acabo de nombrar... ...reparte como cesta de la compra con fruta, verdura... ...todo lo que puede conseguir la monja de, del banco de alimentos... ...y nos repartimos un poco, yo normalmente voy los jueves y entonces cada voluntario yo creo que tenemos los días así como prefijados para, para repartirnos un poco y echar una mano cada día.
1: Estefano como por lo que nos cuentas y has estado más veces, ¿se crean lazos ya no solo entre los que trabajáis, que entiendo que sí, sino con la gente que acude?
10: Sí, eh, sí claro, claro, sí, sí eh, obviamente conocemos a la gente y claro eh, las situaciones de, de la gente que acude y la verdad que nunca es suficiente la ayuda que se puede dar, así que eh, siempre dan las gracias y eso es un orgullo para nosotros que nos llena de inmensidad muy importante.
1: So, eh, por lo que dices, repiten habitualmente,
10: ¿no? Es un perfil concreto sí. de
1: la zona, del barrio, los que pueden sí, acudir sí, a ese sí, comedor, sí. ¿no? Claro, sí, uh -huh. sí, es
10: familias o personas que necesita, por eso no llegan al final de mes con la comida y. Y entonces, claro, es a través de, eh, de creo, de um, del SAMUR eh, social y todo eso, tiene que estar inscrito, tiene que tener una serie de papeles para poder venir a recoger comida. Y al final son siempre la misma persona, es un, del barrio, obviamente, porque es un barrio, como sabemos, no es lo más rico de Madrid, mm -hmm. pero con mucha gente necesitada, pues y entonces la, la crisis pues ha golpeado mucho más ahora en ese en este tipo de, de entornos
1: alguna anécdota de estos últimas semanas o de, estos, de los meses que llevas tú colaborando con ellos algún sucedido especial alguien con quien has conectado especialmente o esta tarde por ejemplo los chavales no los chicos has tenido ya ocasión de estar con ellos en alguna otra ocasión
10: eh... No, la verdad que no, no he tenido ninguna cosa particular, yo siempre me llevo la sonrisa que, que te dan y las gracias que nos dan cuando le damos la comida y eso me lo llevo dentro y, y, y sobre todo eh, por las gracias que me dan también la mosca cuando cuando acudo y me voy, saben, uh -huh. porque es eh, súper agradecido y eso para mí es lo más importante.
1: ¿Qué cocináis ¿Qué cuando vais normalmente? Y no sé si bueno, en estas fechas se ha bueno, podido hacer algo especial o no.
10: Eh, hay un, otro tipo de comida, entonces intentamos hacer una comida que valga para todos. Siempre hay un primero y un plato principal. Y luego frutas, yogures, y decir que es un menú bastante, bastante ocurrido, vamos.
1: Pues Estefano, que tengáis una tarde maravillosa, que salga riquísimo el chocolate y te agradecemos que estés aquí, vuestro trabajo y hazlo extensible a todos los compañeros que estéis, a todos los voluntarios que estéis esta tarde. Sí, y a la el monja comedor, y a las monjas, sí, efectivamente que sí, son las hacen, que organizan y lo mantienen, sí, sí, ¿no? Sí,
10: sí, sí, que tiene que tiene ahí que pelearse para conseguir comida y con la varia empresa y la verdad que están apoyadas, y pero nunca es suficiente, entonces siempre están ahí luchando para conseguir más y para que más gente necesitada, le falte el menos posible de comida, por lo menos. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias hasta, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.
5: Latitud Cero. Esther Turu.
1: Nuestro reconocimiento a los que hoy trabajan para hacer la vida más llevadera a los demás aún no ha terminado. Hablamos ahora de los menores de edad que en nuestro país han visto como sus padres no podían atenderles y su guarda y custodia pasaba a manos de las administraciones autonómicas. Cerca de 36.000 menores tutelados, 16.000 de ellos en centros como los que gestiona Aldeas Infantiles. Latitud cero se asoma a la aldea de San Lorenzo del Escorial. Nos abre sus puertas el director del centro, el máximo responsable de los 46 niños de entre 3 años y 17 años que viven ahí. Crearles un entorno propicio, cálido, de referencia, con el apoyo y el afecto que necesita cualquier menor, es el trabajo diario de los educadores que hay en el centro también en festivo. Mario, muy buenos días.
5: Buenos días y felices fiestas.
1: Gracias, igualmente. Entiendo que a estas horas todavía hay algo de silencio en los hogares donde, donde estáis, Mario.
5: Pues sí, claro, porque ya estamos de vacaciones, acabamos de celebrar la Nochebuena y la Navidad, y pues los chicos están están en casa y ahora pues se levantan, pues como hacemos todos, ¿no? en, en fiestas. Nos con más tranquilidad, desayunamos, compartimos en familia y eso es lo que hacen aquí los, los chicos y las chicas de, de la aldea infantil de San Lorenzo.
1: Para los que no conocemos o no se han acercado nunca a esta aldea o a alguna parecida, cuando dices casa, cuéntanos un poco cómo están repartidos, cómo funcionáis. He hablado yo de 46 niños, no sé si tengo el dato actualizado, cuéntanos un poco, haznos la foto de, de dónde estáis y qué hacéis.
5: Pues sí, mira, eh, la aldea es un centro de protección de menores, ¿vale? Dentro de la red eh, de recursos que tiene la, la Administración, pues en este caso, que igual que en otras entidades, pues está gestionado por aldeas infantiles, con la peculiaridad de que los niños no viven todos juntos en un, en un espacio común, ¿vale? Eh, sino que viven, la aldea es como una especie de de pueblecito, ¿vale? Que hay unas unas casitas como unos chalecitos y en cada chale vive un grupo de seis o siete niños. Nosotros trabajamos con grupos de, de hermanos, hay grupos de dos, tres, incluso de, de cuatro hermanos. Hay niños que no que no tienen hermanos y, y comparten aquí el espacio con sus compañeros. Con la te decía la peculiaridad de que en vez de estar todos juntos en un edificio, viven en, en casitas, son casitas completamente pues como lo sería la tuya o como lo es la mía, con su comedor, su zona de estar, sus habitaciones individuales, sus cuartos de baño, ¿vale? Que lo que se intenta pues es reproducir un modelo familiar, ¿vale? Ya que estos niños no pueden vivir con su familia eh, durante, durante un tiempo, ¿Vale? pues eh, somos nosotros los adultos de la infantil, educadores, eh, psicólogos, trabajos sociales, maestros, los que estamos aquí para, para cuidarles, como tú muy bien dices, son 46 niños en total, entre los 4 y los 17 años, repartidas en estas casitas eh, que, que tenemos.
1: Entiendo que en cada casa, reproduciendo lo que dices tú, lo que es la normalidad de una familia, habrá acompañando a estos menores, entiendo que lo que llamáis un educador, ¿no?
5: Siempre. Cada hogar tiene un equipo de seis personas que cubren tanto el día como la noche, las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. La aldea no para nunca. Siempre, siempre está funcionando para atender a los chicos y en todos los momentos, y en, la, en, en las épocas de colegio, en las vacaciones, en los festivos, en los momentos más, más importantes de cada, de cada uno de ellos, hay un equipo de, de personas que son referentes, son estables, son siempre los mismos para dar bueno, esa cobertura de permanencia y de estabilidad, que es lo que todos necesitamos cuando estamos creciendo en familia.
1: Y en ese reconocimiento que hacemos esta mañana, ahí se engloba, os englobáis vosotros, ¿no?, los educadores, que hoy también en festivo estaréis ahí, como dices tú, porque esto es el día a día y, y es como, como el padre, ¿no?, que no 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 claro. no, no tiene vacaciones, estáis claro, ahí todos los días.
5: Claro, aquí estamos aquí estamos todo, todos los días de, del año y, bueno, pues para atender todas las necesidades y toda la contingencia y, y la vida, al final… De lo, que, de lo que los chicos y las chicas necesitan, tanto eh, la cobertura académica, como no, la de ocio, como la médica, educativa, terapéutica, eh, de todo a, todo, a todos los niveles, ¿no? cada, atendiendo a la individualidad de, de cada uno y, y con las necesidades que cada uno y una
1: cena. ¿Cómo planteáis el día de hoy? ¿Un día de descanso, como podríamos plantear... ...o como planteamos cualquiera de nosotros? ¿Habrá actividades conjuntas en cada hogar... ...en función de edades? ¿Cómo, ¿Qué tenéis pensado? No sé si habrá meréndola especial... ...si ya ha sido bastante con la Nochebuena.
5: Bueno, las navidades van para mucho... ...aquí, <risa> las navidades van para mucho aquí en la aldea... ...el día eh, 21, cuando le dieron las vacaciones a los chicos... Les dimos, hicimos una, una fiesta de Navidad con el centro de, del árbol, eh, donde invitaron a algunos a algunos amigos suyos, una, se hizo una merienda, se hicieron actividades, actividades que ellos eligieron, ¿vale? porque ellos participan mucho en todo lo que lo que ocurre aquí en la aldea y tomando sus decisiones. Luego, por supuesto, algunos de ellos van con sus familias, la noche de Nochebuena y Navidad, algunos de ellos están fuera porque tienen la posibilidad de volver con sus familias en estos días, hay otros que no y se queden aquí con con nosotros y sus educadores. Un día como hoy, pues es bastante tranquilo, después del 24 y 25, que son así más, más intensos, ¿no? Pues probablemente se levantarán con tranquilidad, con tranquilidad, desayunarán, seguramente sus equipos, sus educadores, habrán programado para hacer alguna excursión o alguna actividad, o ir al cine, o ir a dar un paseo, o ir a merendar a algún sitio. Cada hogar en ese sentido eh, se organiza y se gestiona de forma de forma autónoma. ¿No? Entonces, pues los chicos eligen con sus educadores qué es lo que quieren hacer y en qué van a invertir su, su tiempo, como hacemos todos el... En nuestra familia, ¿no? La familia se reúne y dice, bueno, pues mañana que tenemos el día libre, chicos, ¿qué os apetece hacer? Bueno, pues podríamos tal o yo tengo que estudiar, o yo voy a aprovechar y voy a quedar con unos amigos para jugar al fútbol, a lo no. mejor los más mayores, ¿no? O a mí me gustaría que fuéramos al cine, o tengo que preparar algún regalito para la para Navidad para mi madre, o para mi compañero, o para mi hermana, uh -huh. o pues al fin y al cabo... La vida, a Al final, al final
1: la vida, Mario, ¿no?
5: Eso es, uh -huh.
1: eso es. En estas fechas de todas maneras entiendo que el día a día debe ser complicado por su realidad, ¿no? Porque se acusarán las ausencias a diario, pero en estas fechas más
5: Sí, bueno, las Navidades, que son precisamente, si de alguna manera de definirlas, es eh, con independencia de, 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 de cómo las vivamos cada uno. Sí, de nuestras ¿no? creencias más o menos, eh, ¿no? Exactamente, uh -huh. con independencia de, de nuestras creencias, eh, es una época para estar en familia y para, y para compartir. Y eso, lógicamente, los niños y niñas que saben que no pueden estar de continuo con su familia, pues lo, lo acusan. Sí que nosotros es cierto que eh, procuramos que con nuestra presencia y, y con la diversión de, de, de nuestro ánimo y todos los recursos que aldeas infantiles puede poner a disposición de, de, de ellos, intentamos pues bueno, que pasen eh, unas navidades lo mejor que, que, que podamos y al final tengan esos recuerdos ¿no? para que cuando ellos sean adultos eh, ...tengan esos recuerdos de que no se han perdido en Navidades... ...porque sí que es cierto que, que, que cuando ya somos mayores... no ...todos recordamos nuestra, nuestras Navidades de la infancia... ¿no? ...de cómo nuestros padres se quedaban en casa en nosotros... ...de cómo venían nuestros amigos, nuestros familiares a cenar a casa... ...bueno, pues que ellos tengan unos recuerdos significativos en ese sentido... ...y que lo puedan transmitir a, 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 a sus generaciones futuras, ¿no? No porque no tengan familia, no, no signifique que no puedan disfrutar de estos momentos.
1: Mario, contado todo lo que hacéis, lo bien que trabajáis y cómo os esforzáis en el día a día, eh, sabemos y vosotros sois los primeros que lo mejor sería otro entorno para estos chavales, ¿no? Bueno, y de ahí ¿no? la campaña esa de aldeas de busco familia o cuéntanosla eh, exactamente, un poquito. Exactamente
5: uh -huh. sí, mira eh, aldeas infantiles se dedica a la protección y a dar cobertura de todas las necesidades de la infancia en todos los aspectos que nos no podamos, no podamos imaginar ¿no? eh, uno de ellos y quizás el más tradicional es el que se da en la aldea, en los contextos residenciales, pero aldeas infantiles también trabaja en la prevención no solamente en la en la protección y dentro de la protección allá de la, de la prevención queremos diversificar y atender los modelos los modelos de protección y uno de ellos es pues este programa que ha salido ahora recientemente el acoges más que es pues el acogimiento profesionalizado con indicación exclusiva para niños y niñas para ofrecerles la oportunidad de poder estar en una familia que igualmente pueda dedicarse plenamente a ellos y a ellas porque lo, lo necesiten y no tengan que estar en un, en un contexto residencial, ¿no? de manera que podemos diversificar, darle mayor amplitud a espacios de, de intervención y, y de trabajo profesionalizados
1: pues dicho queda y si alguien que nos escucha dice oye pues a lo mejor que busque que, que busque en redes que busque información en aldeas que ahí lo tenéis todo ¿verdad? Eh, en
5: contacto con nosotros uh -huh. y encantadísimo les ayudaremos y les acompañaremos
1: pues Mario gracias por vuestro trabajo felices fiestas y hasta la próxima
5: igualmente buen día adiós buen día
10: chao buenos días soy Luis farmacéutico de Canfranc un bonito pueblo situado en el Pirineo Aragonés en Huesca aunque hoy es festivo, esta semana estamos de guardia. Así que ya estamos preparados para un día en el que nos tocará tratar seguramente alguna indigestión propia de estas fechas, dispensar medicamentos que se han terminado o olvidado, responder dudas, asesorar sobre pequeñas dolencias y quizás realizar algún test COVID y dar consejos en caso de positivo. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos! En especial a quienes hoy estarán también de guardia y a todos los oyentes de Onda Cero.
1: En la ronda de los oficios de guardia en este festivo hay un obligado... ...las pastelerías que lucen colores, olores y sabores típicos de la Navidad... ...puede que hayamos empezado con los turrones o los mazapanes hace ya muchos días... ...de hecho en las tiendas hace mucho que nos invitan a adelantar cada vez más el sabor de la Navidad... ...este año se pisaba en el terreno en todos los santos, en Halloween para los más jóvenes... ...en casa seguro que hay dulces de todo tipo pero si por un descuido nos hemos quedado cortos... ...o se han agotado después de la Nochebuena y la Navidad... ...tranquilos, porque hay donde acudir y renovar despensa... ...hoy, en muchas comunidades, las tiendas están abiertas... ...y las pastelerías, siempre... ...buscando un poco hemos llegado a una de las que más tradición e historia tienen... ...está en Madrid, en el centro... ...y es la pastelería del Pozo... ...y desde allí mismo, nos atiende ya Estrella Leal... ...porque allí, ya están en danza también... ...Estrella, muy buenos días...
9: Hola, buenos días Esther...
1: ...no miento, ¿desde cuándo estáis trabajando?
9: pues bueno acabamos de empezar ayer fue un día de locos luego celebración en casa y tal y hoy por la mañana venimos tempranito para organizar todo y, y bueno y para seguir haciendo uh -huh. Que todavía queda muchas navidades
1: e esa es la cuestión decía yo en la entrada que no se nos ha acabado el dulce todavía ni las ganas de seguir disfrutando no sé si ya hemos pasado el turrón y ya vamos más a por otras cosas pensando ya en el roscón o qué es, qué, qué es lo que se vende más en estas fechas
9: bueno, ahora empezamos mmm, a preparar mmm, todo lo necesario para la cena de fin de año. Pues empanadas, bolobanes para rellenar en casa, eh, todo tipo de, de, de dulces, de, de tartas, de, de postres, de un montón de cosas.
1: ¿Hay algún producto estrella en esta temporada o algo que hayáis innovado en este año? Pues
9: innovar innovar no. ...porque somos muy tradicionales... ...siempre que nos da por innovar al final... ...volvéis al dejamos. origen... ...sí, porque porque la gente... Es, ...lo que pide es lo que... ...por lo que es famosa la tienda... ...por el hojalde, las planchas de crema... ...y de cabello de ángel... ...sobre todo eso... O sea, que innovaciones nosotros pocas, la verdad.
1: ¿Y vosotros sois más de turrones envasados o de esas piezas tan gigantes que vais cortando?
9: Pues mira, procuramos envasarlos, porque uh -huh. a la hora de, de despachar es mucho más cómodo, ¿sabes? Las, las partimos, dependiendo del turrón, algunos en, en tabletas de 500 gramos y otras de 300, ya las envasamos, las tenemos todas envasaditas y es pedir y despachar, ¿sabes?
1: ¿Y cómo ha ido el tema del dinero y de la inflación, Estrella?
9: Pues un horror. Te
1: ¿Habéis tenido que repercutir precios? ¿Se ha notado en las ventas? Sí,
9: pero no lo suficiente, claro. Esto no puedes subir todo lo que... no puedes repercutir todo lo que ha subido, claro. Porque es que ten en cuenta que hay productos como el azúcar o la harina han subido un treinta y tantos, un cincuenta por ciento. Entonces, pues claro, hemos subido los precios un diez por ciento, pero es que no, no da...
1: Y, ¿Y se ha notado en las ventas o, o en estas fechas y ante los dulces de Navidad decimos que para sea lo que sea?
9: Bueno, la verdad es que en estas fechas la gente responde. Uh -huh. Sí, yo creo que aunque estemos apretadillos y tal, dices, bueno, es Navidad y si me tengo que gastar el dinero en algo, pues por lo menos mm, tener una cenita decente, ¿no? Una uh -huh. comida de Navidad decente. Pero hasta el final no te sabría decir. Mm, yo creo que por ahí, por ahí va a andar.
1: En Onda Cero sabes que, bueno y si no sabes te lo cuento, eh, por culpa, dicho con todo el cariño, de Carlos Alsina tenemos una batalla eterna todos los años que es con frutas escarchada o sin fruta escarchada.
9: Es que nosotros solo lo hacemos el tradicional, ah, o sea, con azúcar, almendras sin relleno y sin fruta escarchada.
1: Pues entonces vosotros sois muy de Alsina, muy de sin fruta escarchada. Pues Estrella, no sé cuánta gente está ahora mismo trabajando allí, saludos a todos, que paséis un buen día, que tengáis unas buenas ventas.
9: Pues muchas gracias, se lo doy de tu parte y a vosotros igualmente, feliz año nuevo y que os vaya todo muy bien.
1: ...terminamos con buen sabor de boca... ...y con agenda de actividades y de citas... ...el ocio y la cultura saben que es en festivo... ...cuando deben redoblar esfuerzos... ...hacer deporte, ir al cine... ...a comer con tertulia relajada o al teatro... ...son actividades a las que nos dedicamos con gusto... ...cuando disponemos de más tiempo libre... ...pero para eso, es obvio... ...hay quien nos vende la entrada... ...quien nos acomoda, quien nos atiende... ...o quien se sube al escenario... ...para hacernos disfrutar delante y detrás del escenario...
8: Mi nombre es Ángel y trabajo como educador en Caixaforum Madrid. Aunque hoy es festivo, estaré en el centro realizando visitas comentadas a la exposición de Visiones Expandidas. Desde aquí quiero mandar un saludo a todo el mundo y, en especial, a mis compañeras y compañeros de profesión que, tanto hoy como cada día, tratamos de hacer que jóvenes y mayores aprendan, conozcan y disfruten la cultura tanto como nosotros hacemos. Así que, lo dicho, un saludo y nos vemos
0: en las Expos. Buenos días, me llamo Gabriel Torres, trabajo en el Teatro Real. ...en el departamento de iluminación... Eh, ...hoy es un día festivo y nos ha tocado venir a trabajar esta mañana... Eh, ...nuestro trabajo consiste en encender y probar el equipo de iluminación de la ópera sonámbula... ...que por cierto la recomiendo porque es muy bonita... Y desde aquí mandar un saludo a todos los compañeros que le han tocado trabajar como nosotros hoy un día festivo. Un abrazo.
8: Hola, buenas, mi nombre es Marisol Navarro, soy bailadora de flamenco y tengo un tablao flamenco en Madrid que se llama Las Tablas. Estoy trabajando hoy y todos estos días festivos porque tenemos dos actuaciones diarias. En este caso no me toca bailar a mí, pero sí hacer mucha labor de organización. Como por ejemplo organizar las reservas de hoy y de cada día, revisar las plataformas de venta de entrada, organizar al personal de sala, al personal artístico, recibir al público y preparar todo para el día siguiente. Mi nombre es Alba y formo parte del equipo de educadoras y educadores de CaixaForum Madrid. Una de mis vocaciones es acercar el arte y la cultura a todo tipo de públicos, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, y es por ello que se hace un poco menos duro trabajar un día festivo como hoy, en el cual estaré en el centro realizando las visitas comentadas a la exposición de visiones expandidas y dinamizando el taller de simetrías, donde acercamos el arte a los más pequeños. Me gustaría poder mandar un saludo a todas aquellas compañeras y compañeros que, como yo, aportan su trabajo para crear una sociedad no solo mejor preparada, sino más culta y también más curiosa. ¡Un abrazo!
1: Contando historias y escuchando vuestras voces, hemos llegado a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Tiempo para la actualidad del día con el equipo de guardia de Más de Uno y con Rubén Bartolomé al frente. Como siempre, un placer compartir tiempo con todos ustedes. Gracias a la redacción de informativos de Onda Cero y a la realización técnica de David Peñalba. Así, da gusto trabajar en festivo. Hasta la próxima. Disfruten del día.